1: Hackers blancos y negros. Cyber inteligencia. Cyber
2: seguridad. Cyber security news. Esto es Cyber Coffee. coffee, coffee. Muy buenas tardes, días, eh, cualquier hora que nos estéis escuchando, bienvenidos a la quinta edición de Cyber Coffee 2019, es el quinto programa que, que hacemos ya de, lo que llamamos de año. Y hoy tenemos a una persona que, pues, que lo conocí re recientemente y la verdad me llamó mucho su atención porque, porque sobre todo transmite cercanía cuando habla de ciberseguridad, que creo que al final es uno de los puntos más importantes que un speaker, un buen eh, comunicador debe tener a la hora de... De, de hablar de, de estos temas eh, es guardia civil en excelencia con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la seguridad global como guardia civil tanto a nivel nacional como internacional desarrollando durante los últimos 11, 11 años de, de actividad en la guardia civil labores de especialista en, en investigación tecnológica Hablamos con Ángel Pablo Avilés. Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes,
2: gente. En primer lugar, agradecerte que, que estés eh, charlando con nosotros en este cyber Coffee. Eh, Y bueno, eh, actualmente tienes el estás en excedencia y tienes el puesto de CCO, CISO, de la, la empresa multinacional española Smart Human Capital. Me parece muy curioso porque cuando hablo con diferentes CISOs, cuando los entrevisto, eh, no todos, pero la gran mayoría, me cuentan que vienen del mundo técnico. Eh, ¿Cómo ha sido tu evolución y, y cómo has
1: llegado a ser CISO de, de la compañía en la que te encuentras? Bueno, la verdad que yo, yo no provengo de, del mundo técnico, ni tan siquiera soy informático, <risa> eh, pero yo tuve un primer contacto con, con, la, te, con la tecnología sí. pues por los años finales de los 80, primeros de los 90, uh -huh. cuando me compré mi primer eh, modem <risa> y, y me, me metí en el, en el atrapante mundo de, de Internet. ¿no? y Entonces eh, empecé a investigar, empecé a aprender muchas cosas, emprendé, empecé a, a contactar, incluso eh, co eh, completé esta formación autodidacta con, de donde venía, yo era radioaficionado, uh -huh. y empecé a hacer eh, Radio Packet, conectándome a través de mi ordenador Qué y guay. mi emisora, todo eso lo cuento en el primer libro que como ahora hablaremos ahora hablaremos sobre ellos y, y poco a poco me fue apasionando 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 pasé la fase de esa de cuñado informático vecino informático configurando los DVDs de toda la vecindad y fui evolucionando evolucionando cada vez me apasionaba más y finalmente mi profesión como guardia civil después de de estar en numerosos destinos incluso a nivel internacional pues tuve la gran suerte de encontrar a mi familia y aterrizar en la unidad central operativa, en la UCO, en el departamento hoy en día de delitos telemáticos, uh -huh. para mí siempre será el grupo de delitos telemáticos, donde mis últimos 11 años de carrera profesional en Guardia Civil, pues aprendí, pues, pues es que no, no puedo valorar yeah. esa cantidad de aprendizaje que recibí, ¿no?
2: Bueno, la verdad que no, no sé qué opinas, pero yo creo que la ciberseguridad, para todos aquellos que, pues que no sepan mi origen, yo no vengo del sector de la ciberseguridad, ahora sí que, que estoy bastante metido. Estás eh, atrapado también. Estoy, estoy pero realmente sí, me, me ha cautivado de alguna forma la ciberseguridad, me, me parece un mundo pues totalmente, es muy complejo, pero muy muy interesante, apasionante y con muchos retos que, que tenemos que afrontar ¿no? entre todos en, en los próximos años. Eh, que es un poco, creo, lo que te habrá ido pasando a ti a lo largo de toda tu carrera y por eso hoy, hoy día pues, eres piso de una gran compañía y estás muy metido en el mundo de la ciberseguridad. Por una red más segura, Ángel, es tu primer libro, que lo has mencionado antes y, y yo personalmente sé que esconde una bonita historia detrás eh, y me gustaría que lo contaras.
1: Bueno, eh, la verdad que por una red más segura, Informando y Educando, versión 1.0. <risa> <risa> Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Eh, no es un libro comercial, es un regalo que yo hice a mi familia, a mi padre en concreto, porque cuando se jubiló pues, eh, le hicimos un regalo, un ordenador portátil. Él me había enseñado a mí a escribir a máquina, me inculcó el amor por la lectura, entonces yo quise un poco corresponderle y, y empezó a llamarme a horas altas horas de la noche. Ya sé escribir en negrita, siempre digo lo mismo, ¿no? Y poco a poco eh, se fue adentrando en la tecnología ya con, con edad de estar jubilado y un día recibí una llamada de teléfono de la compañía telefónica porque mi padre les había llamado, estoy hablando de hace casi 20 años y él quería conectarse a internet, pero tenía que supervisarlo yo. O sea, ahí empecé a concienciar a uh -huh. mi padre, ¿no? Entonces, una vez puesto internet, empecé a, empecé después a, a escribir en un blog, el blog Angelucho. Angelucho. Angelucho no es un Nick, aunque la gente piensa que es un Nick, uh -huh. es como me llamaban mis abuelos. Entonces, yo soy una persona, con suerte, yo nací con Nick. Con Nick, ya eh, naciste sí, con, con Nick. Nick, sí. Hace poquitos años que nací, 52 voy a hacer El caso es que empezaba a escribir para que mi padre leyese, pues, ¿Qué tenía que hacer en Internet si le llegaba un correo electrónico un poco raro? ¿Si entraba en un sitio que le ofertaban algo demasiado barato? Es decir, empezaba a desvelar eh, los peligros en los cuales todos nos enfrentamos en Internet, pero de forma que mi padre lo, lo, lo entendiese, ¿no? sí. Y llegó Navidad, y qué mejor regalo para mi padre, que ya tenía su ordenador, que un libro. Él, que me había hecho leer tantos sí. libros, pues... Le regalé un libro, maqueté Varias entradas del libro, de mi blog Hice algún otro Capítulo o, o Nuevo Y solicité ayuda, ayuda a gente que yo había Conocido en internet además Como el prólogo de Román Ramírez Presidente de RutterCon Este año ha hecho el décimo Aniversario sí, sí. ya Eo Yago Jesús de Security by Default Juan Antonio Calles eh, Flu Project y hoy en día de la empresa Zero Links uh -huh. o personas como una ciberabuela que yo me encontré sí, sí. en internet y me preguntaba cosas ¿no? Pues quería que estuviesen presentes y ese libro se lo regalé a mi, a mi padre hice 10 libros para mi padre, hermanos, cuñados suegros y cuando por en aquel entonces el jefe del grupo de delitos telemáticos fue conocedor me dijo Ángel esto hay que sacarlo y yo no quería vender un regalo, ¿no? Claro. Entonces hubo, hubo personas que empezaron a, a interesarse, a moverse, y además de la Guardia Civil, que potenciaron la salida de este libro, hubo empresas, entre ellas eh, en la cual me encuentro ahora, en que sin conocerme, es Marie Man Capital, eh, pusieron dinero para eh, que saliese una edición del libro y pudiera ser eh, regalado. Claro. Eh, se repartieron. Eh, cerca de 200 libros ese primer día nació el evento por una rama segura, uh -huh. se hizo a la par y después se sumaron otras empresas que no voy a nombrar por no dejarme ah. ninguna pero eh, especialmente por, para mí fue muy significativo que por ejemplo Ruted con uh -huh. eh, lograse sacar eh, más de 2.000 libros Joder, claro, es que en total es... hemos repartido unos 3.000 libros en formato papel y me consta porque además los he enviado yo, que han llegado más allá de a Latinoamérica, por ejemplo. O sea que, que para sí. mí es una satisfacción tremenda. Si sí,
2: realmente hubo un tanto, tanto interés, ¿no? Por otras personas, por, otra persona, por eh, realmente sacar el libro al mercado era, seguro, yo no me lo he leído todavía. Eh, prometo que me lo voy a leer por curiosidad propia, pero seguramente tiene que ser muy, muy interesante. Eh. Queríamos ahora Quería hablar ahora, Ángel, de, de tu segundo libro, porque, porque sí que tienes un segundo libro que se llama Atención, mamás y papás, y en este titular seguro que escondes muchos de los, eh, este titular seguro que esconde muchos de los casos reales que tú como Guardia Civil has, has vivido, ¿no? Eh, ¿Podrías mencionarnos, eh, bueno, primero, eh, un poquito de qué trata el libro?
1: Bueno, en realidad, ninguno de los dos es un libro al uso, o sea, no es un libro que convices a leerlo uh -huh. y tengas que leerlo hasta el final para entender algo. Eh, tanto el primero como el segundo. El primero tiene sus que es internet, que es un spam, que es un físico. Un poquito
2: más de ámbito global, no un
1: poquito más general. Es decir, eh, claro, puedes ir leyendo por partes. ¿no? Y el segundo son 60 casos. 60 casos. Eh, en cada página se, se plasma un caso en los cuales un adulto se puede encontrar cuando tiene un menor conectado a internet. Uh -huh. Es decir, el segundo libro va enfocado a la protección de menores en la red. Vale. Este libro eh, eh, lo escribí junto con mi amigo Kepa Paul Larrañaga, que es eh, sociólogo y, y tecnólogo. Y entonces en cada página del libro, en cada página se plasma un caso. O bien en el ámbito hogar, en el ámbito... Eh, colegio o, o en el ámbito fuera de esos dos eh, espacios ¿qué, le pu ¿qué puede hacer un menor o qué puede sufrir un menor siempre que esté conectado en internet? Por ejemplo, a todos nos viene en la mente el ciberbullying uh -huh. el sexting eh, la adicción a un juego o, o que el propio menor sea el, el autor de esas actividades, porque cuando hablamos de ciberbullying el ciberbullying es un acoso en el ámbito escolar. Es importante autor, remarcarlo
2: porque se suele confundir sí, con el Siempre que hay ciberacoso. un acoso a un
1: menor dicen ciberbullying. No, no. Ciberbullying es acoso en el ámbito escolar y su característica es que tanto el autor como el menor son, o sea, como la víctima, son menores. Es decir, no trabajemos solo eh, a las víctimas, que hay que hacerlo, por supuestísimo. A lo mejor si trabajásemos esos potenciales autores, uh -huh. evitaríamos muchos casos de... de sí, por de ejemplo,
2: porque si entendemos entonces el ciberbullying como, como bueno, un acoso que se produce pues, de, entre, entre dos menores en el ámbito escolar utilizando internet. Por supuesto. Si en caso de que pues ese mismo hecho entre dos menores... Utilizando internet se produce dentro o fuera perdón del ámbito escolar, eh, tiene algún término para llamarlo? De pues, no deja, acoso, de, ser, no es deja un, de ser un acoso. Un
1: acoso ¿no? Es que es acoso. El acoso es acoso, lo que pasa que le damos distintos claro, nombres claro, claro, dependiendo claro. de la forma de, de, de lanzar ese acoso o por dónde se mueve. Claro. El problema del ciberbullying, como de cualquier eh, actividad eh, que se mueve a través de la red, pero en particular el ciberbullying... Es que antes, o sea, el bullying en, en, en la escuela no es algo nuevo. Claro. Es algo que existe desde, el, desde que somos humanos, porque el acoso sí, siempre, siempre ha existido. Pero ahora, ¿qué pasa? Que el acoso empieza a distribuirse a través de Internet. Con lo cual, antes, un menor que era acosado, y le llamaban el gafotas, el orejas o el cabezón, uh -huh. cuando terminaba el colegio, digamos que descansaba, porque... Por fin, dejan de acosarme, ya me voy a mi casa, me voy con mis otros amigos y demás. Pero ahora ese acoso continúa. Ni tan siquiera tiene horario, aunque estemos en vacaciones. Claro. Por eso hay veces que hay menores que lo sufren tanto, lo callan tanto y reciben tan poco apoyo que lamentablemente terminan, pues, lo tengo que decir sí, sí. porque si no reviento, terminan suicidándose. Totalmente. Y por eso tenemos que trabajar todos. Tenemos que trabajar todos.
2: Pues sí, la verdad que, que es un final triste, pero es que realmente lo vemos día a día, eh, fuera de España, aquí en España, y personalmente, pues, por suerte, no he conocido a, a ningún compañero que haya llegado a este extremo, pero no por ello no, no, no deja... No podemos pensar que no existe, que no pasa. Lamentablemente es un problema bastante grave. Y, y ya que hemos entrado en el término de ciberdelitos, y pues, no ya tanto de ámbito escolar, me gustaría que, que nos dijeras, eh, porque imagino que te habrás encontrado con multitud de casos de todo tipo eh, en tus tantos años de experiencia profesional, eh, un ciberdelito que te haya llamado especialmente la atención.
1: Eh, no voy a hablar de ciberdelitos en los cuales yo haya trabajado por, uh -huh. mi, por mi profesión. Uh -huh. eh, además, yo sigo siendo guardia civil y lo seguiré siendo hasta que me muera, ¿no? Pero... Eh, no voy a hablar de, de temas profesionales, uh -huh. pero sí puedo decir algo que me marcó bastante y que es relativamente reciente, no tiene nada que ver con mi profesión anterior, y es que eh, una, un amigo que, que entre sus funciones eh, es la de perito judicial también, eh, tiene su empresa, eh, me llama para ver si podía echarle una mano, porque resulta que eh, una familia contacta con él, eh, la verdad que llevaba tiempo contactando con él, por este problema. Su hija aparentemente estaba siendo acosada a través del internet, pero acosada que la habían visto en algún momento de fallo, pues eh, fotografías eh, de la niña desnuda y demás. Entonces, eh, lógicamente, un padre, una madre descubre esto, se asusta, la niña es reacia a contar lo que está pasando. La niña eh, resulta que eh, no, les enseña, no les enseña su dispositivo. En este caso era una tablet. Eh, no consiguen acceder porque no saben la contraseña de la niña. Terminan quitándole esa tablet. Uh -huh. ¿no? Al cabo de un tiempo, eh, al padre, quiero recordar, le desaparece su tablet. La ha perdido, la ha olvidado en algún sitio, no sabe exactamente cómo. Al cabo de otro tiempo, resulta que aparece esa tablet escondida en la habitación de la niña. Saben que está pasando algo, se la llevan a esta persona, a este amigo, logran acceder, uh -huh. logran a acceder, y es cuando me llama para ver si podía analizar porque había contactos con personas y demás. Efectivamente, había muchas conversaciones de calado sexual, había muchas peticiones de, de imágenes eh, comprometidas, pero no era, no era un tema de acoso hacia la niña, sino era la niña la que estaba acosando a, a otras personas, ¿no? acosando o potenciando el intercambio de imágenes comprometidas. Uh -huh. Parece ser que, que el final de todo esto es porque la niña quería llamar la atención. De alguna forma. La verdad que es algo muy... tiene mucho más de fondo, pero que sirva esto como un llamamiento a que a los hijos, a las hijas, no hay que dejarles solos en Internet. Yo siempre digo que, que yo no creo en, en el concepto de brecha digital, que somos nativos digitales o migrantes digitales estamos creando huérfanos digitales, les estamos dejando solos. Sí. Y aunque estén en su habitación, están abiertos al mundo. Tenemos que estar con ellos de la mano. Lógicamente, cuando vayan teniendo cierta edad, cierta actitud y cierta aptitud, pues les tendremos que ir dejando solos. Pero mientras tanto, no les vamos a prohibir las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas. No sí, se las vamos a prohibir, pero sí vamos a acompañarlas. Y digo no prohibir, porque si se las prohibimos pues va a pasar lo que ha pasado en este caso. Va a buscar la solución fuera de la... Como sí, en este caso que, que hizo la, lo que la, hizo, de... o se va a un entorno fuera del área de confort para hacer lo que precise En este caso era ella la que llegaba a pedir y solicitar este tipo de material, pero en otros múltiples eh, casos, en los cuales un menor está jugando, es ahí donde va a ir un ciberdepredador a... Sí. Donde sabe que hay niños.
2: La verdad, si sí, eh, realmente cuando hablamos de menores de edad y, e internet, eh, pues eh, eso de dejarlos solos completamente con todo lo que supone internet, de lo que tú has dicho, es una ventana abierta al mundo. O, hoy día puedes hacer cualquier cosa. Imagínate si además eh, el menor de edad utiliza una tarjeta de crédito débito de sus padres sin tener el consentimiento de ellos, ¿no? Eh, y se me ocurre también una, se me viene a la cabeza una frase que el otro día eh, Ruth eh, de la empresa Consulted Legal Consulted eh, dijo en eh, Compilar y es que y, y hacía referencia al al enganche tecnológico que no solo los menores tienen sino los adultos también y que llega pues a a provocar cierta ignorancia bueno pues eh, cuando por ejemplo pues, ese caso en el que no le hacemos caso a nuestros hijos porque estamos con el móvil y nuestros hijos pues se sienten ignorados ¿no? por es un, es un problema que he encarado eh, bastante, que realmente pues bueno es algo que debemos de pensar en ello y, y saber cuánto tiempo dejamos de estar con nuestras personas queridas
1: para pasar con el teléfono, con la tablet, etc. Lo, que Ruth, eh, misa, ¿eh? <risa> Lo que diga Ruth, para mí va a misa, Lo que diga Ruth, para mí va a misa. Pero sí si es verdad que, que eh, nosotros eh, estamos en una cena, estamos en un restaurante y estamos pendientes de nuestro... De nuestro móvil. Y damos el móvil a los pequeños para que nos dejen en paz. Sí, totalmente. O sea, es, que es, que, es que. Y luego le regañamos porque están todo el día con el móvil. Si es que son loros.
2: Pasan muchísimo. Si claro, es que nos, son loros, el... hacen
1: lo que ven. O sea, vamos a empezar por ahí. Vamos a, sí, sí, a sí. ver lo que pasa y por qué pasa. No echemos la culpa al, niño, al menor porque es un nativo digital. Sí, que total. no lo son.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, también en, en referencia a lo que decía un experto en compilar el pasado fin de semana. Eh, Vamos a ponernos en el caso concreto de que hayamos evidenciado algún tipo de ciberdelito, por ejemplo, una amenaza vía WhatsApp. Eh, en este sen sentido, eh, lo que se suele hacer es eh, una captura de pantalla para presentarla en comisaría y proceder a una denuncia. Pero este experto decía que, bueno, pues que una captura de pantalla al final se puede modificar y que
1: realmente no era una prueba válida ante un juez. Una captura de pantalla o un correo electrónico que se ha imprimido. Uh -huh. Las evidencias digitales son evidencias que son volátiles. Claro. Entonces hay que garantizar y preservar su, su, la garantía de que esa evidencia puede ser luego analizada por otro experto. Lo ideal, lo ideal, eh, si es algo que nos encontramos en, in en internet, eh, hay servicios como por ejemplo de Garante eh, que tienen una, su parte gratuita que la puede utilizar uh -huh. cualquier usuario para verificar que hay un contenido concreto en una página web o en un correo electrónico. Hace como de esa, ese notario. Sí, eh, sí. Pero lo ideal cuando sea algo gra realmente grave es que contactemos. Por supuesto que pongamos denuncia, uh -huh. hay que denunciar siempre. Sí. Eh, nosotros no somos quien para saber si es un delito o no. Para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y puedo decir eh, bien alto que en España tenemos excelentes eh, fuerzas y cuerpos de, de seguridad ...que se dedican a, a la investigación tecnológica... Eh, ...yo siempre tengo que nombrar a mi guardia civil... <risa> ...pero también eh, compañeros de Policía Nacional... ...hacen un trabajo extraordinario... ...en España somos punteros... ...en ese tipo de investigación... ...repito, siempre que nos encontremos... ante un posible caso de, de ser víctimas... ...de un delito, el que sea... ...denuncia... ...y si es algo que está en nuestro móvil... ...en nuestro ordenador... ...vamos con nuestro móvil, con nuestro ordenador y lo llevamos a la comisaría o al puesto de la guardia civil, me está pasando esto y, y aquí lo tengo. Nosotros no tenemos bueno. que ser expertos. Y si no es algo que estimemos que de, deba precisar una denuncia, puede ser algo en el ámbito empresarial, por ejemplo, una fuga de información o, o unas amenazas o, o cualquier, cualquier cosa que estimemos que pueda, que pueda perjudicarnos, pues lógicamente hay expertos. Hay peritos informáticos que nos van a coger la evidencia y siempre tendremos que contar con, con un notario que dé fe de lo que de lo que se hace para que a posteriori se pueda trabajar con ello. Cadena custodia, claro. obten obtención de evidencia.
2: Genial. Pues bueno, sí, la verdad es que es importante dejar claro que lo primero, cuando evidenciamos un posible ciberdelito, eh, ya sea lo mencionado, un, una amenaza vía WhatsApp, por ejemplo, eh, lo primero conservar esa vivencia si y si hace falta llevar nuestro dispositivo móvil es que hay que llevarlo a la comisaría y denunciar, pues supuesto, denunciar.
1: siempre
2: muy bien eh, siendo experto en policía judicial ángel me gustaría indagar un poquito más en el término legal y es que desde mi punto de vista, hablo de, de punto de vista personal, en el mundo digital queda, queda todavía mucho por hacer en términos de regulación y actualmente veo como existe un gran, una gran impunidad debido al anonimato, ¿no? una de las principales características de Internet. Y es que aunque existan procesos y elementos que ayuden a identificar al ciberdelincuente durante el proceso de peritaje informático, sabemos que al final llegar a identificar al ciberdelincuente en muchos casos casi tarea imposible. Eh, primero ¿qué opinas eh, sobre el anonimato en internet y una pregunta muy filosófica que yo pues hago ¿será posible algún día condenar a un ciberdelincuente privándolo de internet? ¿imposible?
1: qué buena pregunta ¿qué haces? ¿tengo comodines?
2: <risa> el la llamada ¿no? bueno <risa> no, no.
1: Eh, la primera pregunta eh, dicen que, que los malos siempre van un paso por delante ¿no? sí eh, en realidad los, la mayoría de los delitos que se cometen a través de, de la red uh -huh. eh, son el mismo perro con distintos sí. o sea, si hay robos, si hay estafas si hay fraudes, todo eso está regulado desde, desde hace tiempo uh -huh. lo único es la forma de acceder a las víctimas eh, hay otro tipo de, de delitos, que ya, ya vamos más allá de, de un ciberdelincuente habitual, uh -huh. hablamos de cibercrimen, que es cierto que con la aparición de estas nuevas tecnologías aparecen tipos delictivos novedosos, como es el ataque a las infraestructuras, el, sí. el, el ataque a las redes, ¿no? eso antes no existía. Y, y poco a poco nos estamos nos estamos actualizando. Las cosas de palacio van despacio, pero en España eh, ya tenemos jueces expertos en materia de ciberdelincuencia y, sobre todo, tenemos fiscalía especializada en, en criminalidad sí, sí. informática ¿no? y, además, con un trabajo tremendo y profesional. Entonces, eh, poco a poco nos vamos ajustando, que creo que siempre estaremos por detrás, porque siempre van encontrando nuevas formas de, de actuar sí. de forma delictiva y, sí. y a los que les toca investigarlo pues tienen que ir eh, adecuándose a esas nuevas a actividades que, claro. si en un futuro se le podrá prohibir a una persona acceder a internet eh, técnicamente es imposible, vale. hay países que lo intentan, o más sí. o menos intentan eh, que, que utilicen cierta parte de internet no toda, por eso nacen eh, no sé, pues... las redes anónimas y los proxys y todo eso, ¿no? Pero creo que no va a ser nunca posible. Eh, creo que cada vez estamos más cerca de vivir en el mundo Matrix, Matrix totalmente. Y, que, y que de aquí a un par de generaciones, tres, cuatro, no sé, pero creo que naceremos, no sé si ya con un chip o nos impondrán un chip de nacimiento y ya no necesitaremos ni ordenadores, no. ni teléfonos móviles. Ya iremos son todos en robots, robots robotizados. Las futuristas ya, ya van a estar aquí, ¿no?
2: Pues sí, con más cables que huesos. Bueno, eh, ahora eh, otra, otra de las preguntas que suelo hacer cuando hablo con un directivo de ciberseguridad es ¿qué tres cuestiones en materia de ciberseguridad son las que
1: más te preocupan en tu día a día con el rol que desempeñas en tu compañía? Pues parto de la base... De que en este nuevo en mi nueva etapa en Smart Human capital uh -huh. y es algo que estoy totalmente apoyado eh, mi pilar fundamental de trabajo es la concienciación y la formación muy importante importantísimo a nivel interno Sí 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 desde es que... desde dentro incluso hacia hacia clientes la concienciación y la formación. Para formarte y concienciarte no hace falta ser experto o técnico yo de hecho, Repito, no lo soy. Yo dirijo un grupo y cada uno de mis compañeros del grupo es experto en una materia y, dependiendo lo que precisemos, pues claro. va uno o va otro o, o ambos, ¿no?, el Ajá. trabajo conjunto. Me preocupa mucho la falta de concienciación que estoy viendo en las empresas. Eh, se suele decir que hasta que no vemos las orejas al lobo, no actuamos, ¿no? Todos piensan que, o muchos piensan que en su casa no pasa, ¿no? Y a lo mejor ya está pasando. Entonces, me, me llama mucho la atención eso, la falta de concienciación y de formación de, de empresas. Pero no solamente a, de trabajadores, tal, eh, especialmente a directivos. Sí, sí, porque es verdad. el directivo el que tiene que emplear eh, dinero para, para securizar la empresa. Uh -huh. Y no estoy hablando por vender, no estoy hablando de ningún producto. Hablo de securizar la empresa. No hace mucho estuve en una empresa que me decían que tenían sus sus backups, sus copias de sí. seguridad. No, no, yo no, yo hago mis copias de seguridad y me enseñaron ese backup. Era un disco duro conectado al servidor y todo perfectamente conectado. Una <risa> en caso de que tenga una amenaza un ransom, pues lógicamente, pues la continuidad de negocio. Se va a sentir muy, muy
2: afectada totalmente. Pues sí, la verdad es que la concienciación al final es un punto fundamental a nivel interno porque muchos, muchos de las brechas al final el, fa sí, sí, el factor humano es el más... Eh, el, el,
1: el, el usuario el se es la la el factor más débil, sí. El usuario, o
2: sea que al final incluso pues, ya no de un empleado pues, que más operativo sino a nivel directivo, pues también pues, o sea, se ha visto muchos casos que, que realmente pues, un, la estafa al CEO, por ejemplo, pues... Eh,
1: Sí. Eso forma parte de esa concienciación, que aparte de directivo, lógicamente, hay que, hay que concienciar y formar a los grados intermedios, a los cargos intermedios de, de esa empresa y a los trabajadores a de base, por supuesto. Sí, sí. Y, y además hay algo que, que yo estoy muy concienciado con ello, que es la potenciación, la potenciación del, del talento. ¿no? El talento. Eh, en España tenemos gente buenísima, Uh -huh. No hay más que darse un paseo por cualquiera de los congresos uh -huh. tan buenos que hay en España. Muchísimos. Eh, y, y ves eh, chavales de 15 años que, que es increíble el, el, el conocimiento que tienen. De hecho, yo he tenido la suerte de estar tutorizando la semana pasada a un, a un chaval de 15 años uh -huh. dentro del programa de la Comunidad de Madrid, cuarto de la ESO más empresa, y es increíble lo que no lo que se llevan cuando terminan, sino lo que te aportan a ti, ¿no? Que no son tan niños, que, que están preparándose que van. para incorporarse a la empresa, ¿eh? Claro.
2: Y además, eh, me comentabas antes que a este alumno en prácticas le, le habías dejado un reto, ¿no? Eh, concretamente hoy... Eh... Sí, bueno... Ah.
1: Que que es que aparte de este alumno tengo tengo en el departamento otro otro? otro alumno este, este ya es más profesional porque está terminando su, su carrera de uh -huh. ingeniería informática y está haciendo prácticas con nosotros y lejos de mandarles trabajos para que sean eh, que repercutan en el negocio de la empresa lo que está haciendo son prácticas aprender, aprender. entonces dentro del departamento de seguridad y estrategia pues tenemos también nuestra, nuestra pata de forense, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy, eh, antes de venir aquí, pues le he dejado un reto, le he dejado un teléfono para que me, me haga un forense de ese teléfono. Y le gusta mucho el forense, entonces le he puesto un reto a ver qué hay aquí. Claro. Me están amenazando con este teléfono y a ver qué puedes sacar, que que quiero realmente denunciar.
2: me, me parecía importante comunicarlo porque realmente que lejos de tener a, a un alumno en prácticas para que pase el rato en la empresa es muy importante proponerle retos como los que tú has propuesto para que vaya evolucionando, eh, acercándose al, al mundo ¿no? y, y viendo un poquito lo que es la realidad. Y bueno, pues antes hemos hablado de, de tu libro, de tu primer libro por una red más segura que quiero dejar claro que es gratuito y accesible en internet sí. a todo el que lo quiera leer. Eh, y también, paralelamente al lanzamiento de tu primer libro, también se celebraron, eh, por una el, la primera edición del evento por una red más segura. Este año eh, ya se celebra la séptima edición, ¿no, Ángel? Eh, sí. Cuéntanos qué encontraremos en estas
1: jornadas, eh, cuándo, dónde se celebrará y, y cómo registrarlo. Vale, este año tendrán lugar las jornadas el día 10 y 11 de mayo en la Politécnica de Madrid en Telecomunicaciones en la Exit en la, EDCIT, la Escuela Técnica de Telecomunicaciones. Eh, se inaugura el viernes al mediodía, sobre las cuatro. Tendremos el viernes y todo el día del sábado. Uh -huh. El sábado, además, vamos a hacer como el año pasado, talleres eh, para menores también. Estamos definiendo qué tipo de talleres, pero hemos hecho talleres de musicales eh, para los más pequeños, eh, enfocados siempre a a aprender la seguridad en internet talleres sobre criptografía uh -huh. pequeños ctf's para los más pequeños para los más jóvenes concursos de infografías que lo hacemos todos los años con un resultado increíble y además en las jornadas centrales y digo jornadas porque no somos congreso uh -huh. No somos nada en realidad. Unas no jornadas somos...
2: para que fluya la comunidad Nos reunimos
1: un grupo de amigos que cuando llega una fecha encendemos el semáforo en verde para empezar a trabajar y, y lanzamos eh, a nuestro círculo de amistades dentro de, del ámbito de la ciberseguridad para ver si tienen un ratito para venir con nosotros. Bajar el nivel técnico, es decir, ya no es que bajemos al nivel cero, sino que siempre digo que lo entienda hasta mi abuela, ¿no? Claro. Y bajar el nivel para explicar en media hora, pues, distintas situaciones a las cuales podemos encontrarnos cualquiera en Internet. Cómo conectarnos a nuestro banco de forma segura. ¿Qué tenemos que hacer si recibimos, si recibimos un correo electrónico diciéndonos, por ejemplo, que es el banco o que es Hacienda? o que es la policía o la guardia civil, y nos piden hacer algo. O este año vamos a potenciar mucho el tema del talento en la inauguración, vamos a tener varias mesas redondas, una eh, dedicada especialmente al talento, hay otra que yo le tengo mucho cariño, que llamo la mesa de bichos, De bichos. en la cual... Eh, profundiza un poquito. Sí, más. sí, es. Giuseppe eh, Albor me, me entenderá. Ah, vale. Eh, eh, la llamo de bichos porque se suben a la mesa distintos fabricantes de uh -huh. antivirus y lejos de hacer publicidad de sus productos, lo que hacen es ayudar. Vale. ayudar. ¿Qué mejor que una mesa de bichos? ¿Quién? Pues los que luchan directamente contra los bichos. Las empresas antivirus uh -huh. eh, que colaboran con nosotros y, y hablan pues de cómo evitar ser víctima de un malware. ¿no? Uh -huh. Siempre sale la pregunta de que si las empresas antivirus son los que crean los virus ¿no? si no lo hace nadie lo hago yo porque tiene que hacer ¿no? <ríe> tenemos otra mesa este año yo le he llamado de mesa de legal pero está ahí Pablo Fernández Burgueño que se suma este año al staff eh, expertos en derecho pues nos van a dar su punto de vista sobre la seguridad y la, y la normativa que tenemos en España y bueno decir que, que pulmón derecho de esta iniciativa, Juan Antonio Calles, actualmente CEO en Zeolins, y lo que pretendemos es traducir internet para cualquier persona. Para cualquier que, usuario. Lo que pasa que luego se nos llena en el networking, se nos llena de hackers y de <risa> Con las gafas y el, la capucha. <risa> sí, sí, lo que pasa es que siempre voy cazando hackers y nunca encuentro ninguno. Están <risa> <risa> camuflados. Sí. Bueno,
2: perfecto. Eh, también ya hablando de, de, de eventos, eh, recordar a todos nuestros oyentes que Security News organiza este año nuestro, eh, su primer evento, es Ciso Day, un, un evento con una agenda muy exclusiva, muy centrada en la figura del CISO, pues sus necesidades, eh, pues qué retos afronta. Y bueno, la verdad vamos a contar una agenda con una agenda con, con speakers bastante potentes, y entre los cuales también estará Ángel Áviles eh, que, que pues, va a responder también muchas dudas de pues, que surjan entre el público asistente, ¿no? Recuerdo, CISO Day 2019 se, se, se celebrará en el Palacio de la Prensa el 12 de junio y podéis adquirir ya las entradas a través de la página web cisoday.es. Y también, por, por último, ya por finalizar esta, esta charla, Ángel, eh, el tema de capacitación y talento, bueno, ya lo hemos mencionado, pero me gustaría ahora mencionar sobre eh, aquellas habilidades que un CISO debe de tener, porque yo creo que, pues bien, tú no te dedicas, no vienes del mundo técnico, pero entiendo que un CISO al final tiene que, para dirigir un equipo multidisciplinar, tiene que entender el lenguaje técnico y el lenguaje de negocio, ¿no? Estar un poco en la
1: mitad. Sí, la verdad que es lo, a lo que yo actualmente me estoy habituando. Yo, mi misión hasta hace escasos nueve meses era llegar a un malo de verdad. Hoy en día, aunque también hay malos, <risa> eh, es eh, que, haya, que haya negocio ¿no? en la empresa Además de securizar la empresa. Creo que, que la figura del CISO, eh, si sí es muy importante que sea una persona que tenga conocimientos técnicos, lógicamente, pero creo que tiene que ser una persona que de mente abierta y que, y que sea conocedor un poco a nivel global de todos los problemas a los cuales se puede enfrentar eh, su empresa, ¿no? porque el CISO, tiene que defender, tiene que, que aportar de seguridad a su empresa. Entonces, creo que es fundamental que conozca al dedillo también las capacidades y las cualidades de cada uno de los componentes de su equipo. Porque eh, un CISO solo no, no puede hacer mucho. O tiene un equipo multidisciplinar para, para defender la empresa o tiene que contar con, con externos que le den ese servicio, ¿no? Pero en caso de que el CISO disponga de ese, de ese equipo, tiene que conocer muy bien las capacidades de cada uno de los componentes del equipo. Por supuesto, tiene que haber una comunicación que, que, que el CISO entienda lo que le está contando el técnico. Eh, pues tenemos un problema porque tenemos un backdoor o tenemos... Que sepa, que conozca el lenguaje uh -huh. y sobre todo que, 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 que les deje trabajar también, ¿no? que marque el ritmo, pero dejarles trabajar y trabajar y, y él además poderlo trasladar al a nivel superior, en este caso será el CEO de la empresa. ¿no? Totalmente.
2: Pues Ángel, eh, por mi parte esto es todo, de verdad muchísimas gracias por sentarte conmigo a charlar sobre ciberseguridad, de verdad tenía muchas ganas porque ya te escuché en un programa en un programa de radio, eh, CyberClick. CyberClick de nuestro amigo Carlos, Carlos ¿sí? y, y bueno la verdad pues creo que todo lo que, que has contado eh, va a servir también de mucho eh, porque sabemos que no solo llegamos a, a esos expertos en ciberseguridad sino también al usuario más de a pie que requiere de esos conocimientos ¿no? Y bueno pues muchas gracias y muchas gracias a vosotros por, por escucharnos de nuevo y nada no, os emplazamos al siguiente podcast al Secto Cyber Coffee que, que será muy pronto un abrazo y buen día muchas gracias tío nada.